0: El propósito del cuentacuentos no es decirte cómo pensar, sino plantearte dudas que te hagan reflexionar. Demasiado a menudo lo olvidamos. Hoyt, de Brandon Sanderson, libro del Camino de los Reyes, de Way of Kings. Muy buenas y bienvenidos a este quinto episodio de Red Key Podcast. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre David Martín. ¿Qué tal, David?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, y sobre todo para hablar de este gran mago de las palabras.
0: Pues sí, hoy hablamos de, San, de Brandon Sanderson, la verdad es que estamos encantados, ya habéis visto el título, conociendo a Brandon Sanderson de la mano, además de Fran Gómez. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, pues, oye, encantado de que me hayáis invitado a echar un ratito aquí con vosotros, y, y sobre todo porque, bueno, es una de mis grandes pasiones es la literatura y desde que habéis empezado el podcast, pues soy feliz. Tener otro podcast de literatura, ciencia ficción y fantasía es, es algo muy bueno para nosotros.
0: Pues muy contentos, la verdad, de que nos acompañes, Fran. Eh, Fran Gómez es un amigo, ante todo, y además es un comunicador nato, ¿no?, divulgador. Ahora repasamos un poquito tu currículum, Fran, pero es así, ¿no? Eres comunicador, divulgador...
2: Bueno, eh, a ver, eh, yo, yo diría que soy alguien inquieto, punto. O sea, lo demás es, pues, me aburro <ríe> y hago pues cosas. Sí,
0: es, es una gran, es una gran verdad. Divulgador y, eh, de, sobre todo, juegos de mesa, podemos decir, ha sido, además, durante muchos años y creo que sigue siendo, ¿no? Jurado del juego del año en España.
2: Sí, sí, sigue siendo miembro de la organización y jurado del premio Juego del año, premio JDA, como también se le conoce, de, de España. Pues hace ya más de 10 años ya, con la tontería, hace ya 11... 12 años va a ser este año, 12 años, es que imagínate.
0: Sí, y además... Sí. Eh tienes también un podcast que tiene muchísimos años, eh, empezó como revista, puede ser, como un blog, una revista, a cuéntanos ver, un poco. Otro. A
2: ver, esto es más complicado. <risa> a ver, eh, yo tengo un medio, vamos a llamarle medio, que como hey, yo okay. siempre digo que él es el punto, el punto fácil para explicar algo, que se llama Cubo Magazine, que inició como blog de noticias, pero desde siempre tuvimos en cuenta el, el hecho audiovisual, nunca mejor dicho. Uh -huh. eh, hicimos las primeras retransmisiones en directo, pues en el Festival de Juegos de Mesa de Córdoba, hablamos del año 2010, retransmisiones uh -huh. en directo año 2010 con imagen y vídeo eh, que en aquel momento casi nadie lo hacía hoy es como lo más usual del mundo pero en aquel momento era, era complicado, los medios eran más difíciles y tal y siempre hemos tenido esa doble vertiente a veces más, más escrito, a veces esta parte audiovisual y en el último tiempo eh, la gente consume audio o audiovisual eh, hemos pasado por podcast y ahora estamos casi casi que audiovisual puro y duro el podcast es lo
0: mismo que hacemos
2: audiovisual transformado a podcast pero bueno, ahora estamos en ese punto
0: muy bien, yo la verdad es que te conocí, pues yo creo que por aquel entonces, no, no sé si fue 2011 quizá, eh, con alguna retransmisión también, con alguna conversación con Paco Gurley, puede ser, sí, ¿no? En... Sí, en eh, de
2: claro, en el Festival de Córdoba eh, empecé retransmitiendo y Paco, el primer año estuve yo solo y el siguiente año Paco dijo, oye, me apunto contigo y entonces hicimos una cosa media, claro, y ya había conversaciones a media y demás que salían en el formato podcast, que tú, yo sé que eres oyente de podcast más sí, que de sí, vídeos, entonces viste o me viste en la parte de Paco en su Días de Juegos, el podcast mítico también de Juegos de Mesa que tiene Paco. Sí,
0: sí, tanto. Bueno, pues a partir de ahí bueno, os dejaremos en las notas del programa todas las redes sociales y todo donde podéis encontrar a Fran Gómez y como tú decías también, pues también eh, inquieto, ávido lector y sobre todo, o creo que es tu, de tus preferidos, ¿no? De Brandon Sanderson.
2: Eh, eh, voy a decir que es un soplo de aire fresco y eso es algo que, que también llegaremos al final. Entonces no te voy a decir que sea mi preferido o no, lo que sí es cierto es que, que ha sido un autor... Que te sorprende con cada novela que hace. Y entonces me ha hecho eh, no cansarme de él. Y eso es muchas veces es importante. A todo el mundo nos pasará. Eh, yo tengo la rueda del tiempo, que sí. tiene que ver también con este autor, pero eso la meto, la tengo a medias, a medio de leer. ¿Vale? Porque es una obra larga, difícil, y a veces te necesitas cambiar de registro para no agobiarte y no aburrirte porque la obra no es aburrida pero si sí te puede ser durante mucho tiempo leyendo lo mismo con los mismos registros y demás pues te puede cansar, no es como ver una película que dure 24 horas es más la lectura son muchas más horas una, una película igual 24 horas pues eso también cansa entonces eh, este autor da algo y hablaremos del porqué, da algo eh, que es que tiene novelas muy distintas entre sí, creando mundos muy distintos entre sí, con cosas muy distintas también entre sí y, y está muy bien. y Además, como es un autor prolífico, yo siempre le digo que es el antítesis de George rr R. Martin porque la cantidad de libros que este hombre publica y las publicaciones y el cómo te cuenta, cómo va publicando, cómo va avanzando y demás, es que es, es,
0: es una genialidad es único, yo diría que es único no dentro del, del mercado, no sé si será único junto con Stephen King pero vamos, eh, le irá a la saga Sí, pero es
2: que... yo, yo voy a decir que tiene que ir a la, a la saga de, de autores como Oson Scott Card, porque no sé qué tienen los mormones, pero escriben bien y escriben mucho <risa> porque ambos los dos son mormones en todos casos, ¿eh? ¿sabes? Y es, es algo curioso, es algo curioso
0: yo no sé si tú David has leído algo, porque yo no he tenido oportunidad bueno, miento Alcatraz de, de novela juvenil sí que he tenido la oportunidad de leer por lo menos la mitad del, de la prime, del primer libro de la saga, eh, ¿tú David has leído alguna cosa de, de Brandon Sanderson?
1: Está en es la pila de vergüenza tengo una pila de libros <risas> ahí increíbles Correcto, igual. y dentro ya. de la lista es que, es que uff, hay tanta cosa que quiero leerme pero Sanderson está me quiero meterle mano. Ahora, ahora os hablaré un poquito
2: de, de por dónde empezar y demás, que es posiblemente en Sanderson es una pregunta clásica. Bueno, pasa con las grandes sagas, ¿no? Es decir, Dragonlance, ¿por dónde empezar por la Dragonlance? ¿Por dónde empezar por Reinos Olvidados? Este tipo de historias. Con Sanderson pasa eso porque ahora hablaremos un poquito más de, de todo esto. Esto es una primera pincelada porque este hombre ha creado también una saga literaria de distintas eh, distintas sagas nunca mejor dicho, que están interconectadas y entonces siempre empieza la pregunta de por dónde empezar, es lo que se llama el Cosmere, que todo esto lo voy soltando aquí para que la gente que no conozca a Sanderson le vaya sonando y ahora en la charla lo, lo desgranamos un poquito para que lo entiendan
0: muy bien, pues antes de que comencemos, decir que por nuestra parte, eh, ya veis el título, que es Conociendo a Brandon Sanderson, no pretendemos o no queremos pretender ser exhaustivos en este podcast, eh, haremos un repaso por su, por su vida, por su obra, pero bueno, nos meteremos más a fondo con alguna de sus sagas, con alguno de sus libros, pues más adelante en el podcast, pero hoy la verdad es que lo que queremos es eso no dar unas pinceladas de, de todo lo que tiene este hombre, así que bueno, Frank enseguida empezará, únicamente recordaros, deciros que nos podéis seguir a través de redes sociales eh, como RedK Books y RedK Podcast nos podéis encontrar eh, que nos podéis encontrar también en Telegram hemos decidido abrir un canal de Telegram donde pues podernos juntar y charlar sobre narrativa fantástica, es un medio que en distintos proyectos hemos tenido la oportunidad de, de, de probar y de utilizar y, y la verdad es que es un medio muy directo para charlar con, con una comunidad y bueno, nos gusta mucho y creemos que es el medio ideal pues, para irnos conociendo todos los que escuchéis el podcast y a los que les apetezca pues, entrar. Dejaremos el link también en las notas del programa pero si, buscas, si buscáis Red Key Podcast os van a salir dos canales, uno que es el de información que no se puede escribir y el otro pues, que es el de directamente pues discusión o debate o, o para irnos conociendo que ahí podemos escribir todos así que bueno dicho eso la verdad es que poco más que, que dejaremos también por los canales de contacto de, de fra gómez y, y bueno que te sigan también en conexión lúdica ¿no? que es otro podcast que haces de juegos de mesa sí sí también bueno, también bueno Hitchme.
2: es que como digo soy inquieto culo inquieto que me dicen por ahí así que sí hacemos sí. bastantes cositas
0: por cierto, que Brandon Sanderson tiene juego de rol. Quizá lo, lo vayas a nombrar durante la charla. tiene Y algún juego de mesa que otro.
2: Sí, se, se han ido verdad. sacando cosas. Bueno, hasta el punto de que eh, esta semana pasada se estrenó un personaje suyo en Fortnite, ¿vale? Que, es decir, que metan un personaje sí. tuyo en Fortnite es como... Hostia, es sí. popular, ¿vale? Es popular. Así que, no que sí, mal, ¿eh? que sí, que sí. Bueno, yo, yo quiero empezar haciendo... Eh, y, y me... me sea, resulta raro empezar haciendo dos disclaimers distintos, ¿vale? Dos advertencias, ¿vale? La primera es, que lo has dicho tú, es que no vamos a analizar las distintas obras, que esto es solo un acercamiento, es decir, os vamos a contar qué es lo que hay por si os interesa luego leerla, no vamos a analizarla, ¿vale? Porque sería hacer un podcast o varios, alguna de sus obras para hacer varios podcasts, por lo tanto no vamos a analizarlo, vamos a contar de qué va, ¿vale? Para que si os interesa, pues acerquéis a, a la obra de este, de este autor o a sus distintas obras. Ahora hablaremos de todo lo que tiene, para los distintos públicos que lo tiene y las distintas ambientaciones que tiene. Pues un autor que hace literatura fantástica y literatura de ciencia ficción, ¿vale? A veces mezclada, a veces completamente separada. Entonces es importante conocer eso. Y el segundo, y este es importante, ¿vale? No. Personalmente no me he leído todo lo que ha hecho este autor. Y es porque es complicado. Este es un autor, como lo hemos dicho antes, muy prolífico. Su primer libro es del año 2005. Es decir, hablando en de literatura es hace nada. O sea, que, es decir un autor que empezó en 2005 es hace poco tiempo, verdaderamente. Estamos hablando de 16 años. En 16 años ha publicado más de 35 libros. vale Y libros algunos de ellos de una extensión de mil páginas. O sea que estamos hablando de alguien bastante prolífico, entonces no no me he leído todo, por suerte, porque así todavía puedo disfrutarlo, más aparte de todo lo que va sacando anualmente que, que este autor, es decir, ya, ya ha ido anunciando fechas de lanzamiento, ya tiene fechas de lanzamiento este año de parte de sus sagas y demás, es que eh, yo creo, cuando digo que el antideside George R.R. rr Martin yo creo que algunos autores, como Patrick roffu George rr Martin y eso, yo creo que les hace un flaco favor, que este autor haga sagas buenas, largas y que publique tanto, y que porque creo que es como... No, es que los autores tardamos en escribir la obra y se le demuestra todo lo contrario y yo creo que le hace un flaco favor a estos autores. Oye, ahí está, ¿vale? Ahí lo dejamos por si se animan estos otros dos pedazos de autores que no hay que, no hay que desmerecer, pero pero hay que yo creo que, que hay que pincharles para que publiquen. Pero bueno, dicho esto, si os parece bien, presento a la persona primero quién es ¿Quién es Sanderson?
0: Eh, si te, te interrumpimos de vez en cuando y eso, claro. yo sé que David tendrá también alguna pregunta y yo seguro al revés y, y me gusta interrumpir
2: <ríe> Mira, os, os voy a decir eh, lo mismo que suelo decir cuando doy una conferencia por ahí, sobre todo en aulas universitarias y tal, eh, me podéis interrumpir cuando queráis y yo tendré la libertad de deciros que os, más, que os contesto más tarde, ¿vale? Perfecto. O sea, ambas libertades para ambos y ya está Perfecto, Perfecto. <ríe> Dicho esto, ¿quién es Brandon Sanderson? Vamos a, vamos a conocerlo, ¿no? Exacto. Escritor estadounidense, de literatura fantástica y ciencia ficción, esto estaba claro, es nacido en Nebraska, es mormón, ¿vale? Y actualmente vive en Utah. ¿vale? Esto por ahí es algo que hay que decir muchas veces, ¿no? Eh, lo importante. Esto es importante, ¿vale? Y creo que tiene mucho que ver con su forma de escribir. Obtuvo un máster en literatura creativa en el año 2005 año de su primera publicación, ¿vale? Máster en literatura creativa. Ahora entramos, entramos un poquito en esto, ¿vale? En este caso, en la Brinjan Job University. Eh, ¿Por qué digo que esto es importante? Eh, personalmente, como lector, me encanta la nueva línea de literatura creativa. Mucha gente... Eh, es un concepto muy nuevo que mucha gente no controla, no sabe por dónde va. No sé si habéis leído obras, hay algunas muy famosas, como El niño del pijama rayas, que se conoce, uh -huh. que son obras uh -huh. que... Sí no solo es lo que te cuentan, sino la forma de contar las cosas. Entonces, son creativos en muchos conceptos. Eh, hay otra novela fantástica que se llama Tan fuerte, tan cerca, que no es solo es lo que te cuenta, cómo te lo cuentas, sino incluso cómo está impreso porque en el libro hay veces que están las cosas tachadas, borradas, que se juntan las palabras y tiene una explicación en lo que están leyendo en la novela. Entonces, todo esto, eh, otro autor, por ejemplo, el curioso incidente del perro de la medianoche, este autor que también es muy prolífico, también tiene esa... Además, él es profesor de literatura creativa. Eh, tenemos ahí todo esto que buscan eh, cambiar un poco los registros, los cánones y demás, y esto es importante. Es más, Brandon Sanderson, en este, en este estudio... Él hace una tesis, porque en estas cosas hay que hacer una, una pequeña tesis, ¿vale? Un trabajo académico, que él lo tituló en literatura. Creo que tenéis que hacer un podcast especial sobre esto, yo ya sé que, que esto tiene que caer en algún momento, ¿vale? Sobre lo que es el tema del, del héroe de las mil caras, el monomito, ah, lo que es Joseph sí. Campbell, ¿vale? El camino del héroe, nunca mejor dicho. Sí. Y este autor, Brandon Sanderson, pues hace eh, un trabajo académico sobre lo que él llama el síndrome de Campbell. ¿vale? en el que dice que muchos escritores contemporáneos, algunos de ellos muy buenos, se han restringido o sea, a sí mismos al estándar asumido de la fantasía que escriben relatos sobre jóvenes héroes que son llamados a una búsqueda misteriosa que ambicionan el poder y que llegan a la madurez a, la madurez a superar las tribu sus tribulaciones. El síndrome Cam Campbell paso a paso lo siguen e intentan estar seguros de que no dejan nada al margen. El movimiento dice que ha ganado mucho impulso en parte por Tolkien, pero atención cuya obra sigue el mito del héroe, pero no lo sigue. ¿Vale? Que es cierto que podemos analizar eh, la obra de, de Tolkien, la analizasteis en un podcast anterior, analizasteis parte de la obra de Tolkien, lógicamente, que sigue parte de lo que es el camino del héroe, pero lo rompe. Y eso es importante. Pero mucha gente se, se, se basa. Tenemos muchas, oye, que no son malas obras, pero que tenemos muchas que se han encajonado ahí. Y él dice que eso puede ser un síndrome. Si nos salimos de ahí, todas las obras van a estar cortadas por el mismo patrón. Entonces, ya él hace una tesis y él habla de esto. Esto es algo importante en, en este autor. vale Es
0: pues una declaración de intenciones, ¿no? Exacto, Al final.
2: exacto. ¿vale? Y junto con esto, el autor hace otra cosa, que luego veremos también un poquito más, más adelante, que es que él crea una cosa que son las tres leyes de la magia, donde además diferencia dos tipos de magia, la magia dura y la magia blanda. Y esto es muy importante en la obra de Brandon Sanderson, porque una de las grandes cosas que tiene este autor es que en cada una de sus sagas reinventa sistemas mágicos. Todos, todos ellos además muy coherentes y muy, muy interesantes. Por eso a mí, yo decía antes que me gustaba el autor, que es un, un aire de, soplo, de, 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 de viento fresco, por eso, porque reinventa muchos sistemas de magia. ¿vale? Y ahora ahora podemos luego un poquito entrar en, en ellos. Bueno, este es Brandon Sanderson. ¿vale? También hay que decir que, que también fue, ha sido podcaster, ¿vale? que se juntó con, con el escritor Dan Wells y el dibujante Howard Tyler y estuvo desde 2008 hasta creo que 2012 aproximadamente haciendo un podcast que se llamó Excusas eh, para escribir. ¿vale? Eh, y en ellos eh, analizaban y trataban temas relacionados con, con la escritura, los géneros literarios los cómics, los cómics analizaban un poquito todo todo esto, pues desde ese punto de vista de analizar las cosas para hacer cosas distintas a la vez, ¿no? Entonces, pues con todo eso nace esto, este, este autor, que ha creado muchas sagas. Lo decía antes, son más de 35 novelas aproximadamente las que ha escrito... Digo aproximadamente porque por medio tiene relato corto, tiene un montón de historias, ¿vale? Por medio. Pero novelas, novelas, son 33 novelas. Y luego tiene pues, compendios de relatos cortos, novelas cortas, relatos mmm, cortos que regalen su propia web, etcétera Hay sagas importantes. Eh, os las voy a poner por orden de aparición, de los que el autor fue creando. Tenemos la saga El Antris. Luego hablaremos un poquito de todas ellas, ¿vale? Saga El Antris. Voy, voy a ir muy mínimo sobre ellas. Saga El Antris verdaderamente no es una saga como tal, porque a día de hoy se tiene un solo libro, pero tiene algunos relatos cortos y además ha dicho que algo, alguna vez lo puede continuar. Esta fue su primera novela, El Antris, ¿vale? Uh -huh. Que yo no, lo digo ya, no recomiendo que sea vuestra primera lectura Sanderson, porque no es su mejor
0: novela. Claro, lo que te iba a preguntar si la habías leído porque eso es lo que había escuchado, ¿no? que no es la mejor sí. que tiene. Sí,
2: fue la primera novela que leí de él, muchos años, y ya luego leí Nacidos en la Bruma y ya me enamoré de él. Pero con esa, oye, está bien, y ahí me quedé. Es cierto que yo me leí la primera novela y ahora la novela le han cambiado el final. Él ha rehecho el final de la novela, ¿vale? Fue con la edición <risa> décimo aniversario, una cosa así, corrigió su novela. ¿Vale? Hizo una corrección a la novela, ¿vale? Así que ya está algo mejor, pero aún así yo recomiendo que no sea la primera. Eh, luego salió su. Lo que creo que fue su primera gran saga, que es Nacidos en la Bruma. ¿Vale? Que además no es una sola saga. Actualmente son eh, dos sagas, una completa. ¿Vale? Son, la saga la tiene dividida en eras. Tiene una primera era que está completa, una segunda era que le falta un libro que está acabando de escribir y que sacará el año que viene y luego va a crear una tercera era. vale Que, que esta sí es muy recomendable. yo Puede ser una de las que sí recomiendo para comenzar porque aquí es ya donde vemos todo el esplendor de Brandon Sanderson creando mundos, creando sistemas mágicos y además, si pasas de la era 1 a la era 2, ves cómo... Es capaz de ese mundo que creó, reconvertirlo, ese sistema de magia que creó, reconvertirlo usando el mismo sistema de magia y haciendo algo nuevo con ello. Es una, es una cosa fantástica lo que hace este hombre. Luego ya creó Alcatraz, que, bueno, nacidos en La Brumas, eh, antes de Alcatraz, es una saga de literatura fantástica, eh, digamos que juvenil. O este Young Adult que dicen por ahí, ¿vale? Que digamos. Sí, claro que está un punto medio entre juvenil y adulto. ¿vale? Sí. Este autor suele tirar para abajo. O sea, mucha gente dice que su, li que su literatura es muy simple y yo digo no que sea simple, que es rápido de leer, que no significa malo, ¿vale? porque tiene profundidades más, el desarrollo de sus personajes es algo que, que todos los grandes autores le han elogiado. Desarrollan muy bien a sus personajes, pero eso no hace no dificulta, no tiene una prosa muy poética, como le puede pasar a Patrick Rothfuss que es muy bonito de leer con esa prosa poética pero el desarrollo de su personaje y de sus sistemas de demás y demás es muy bueno, muy bueno eh, luego viene Alcatraz, que esto ya es una saga infantil, adolescente tirando casi infantil se puede leer creo que a partir de los 8 años y aquí también vemos su grandeza a la hora de crear sistemas mágicos si tú Fran me habías dicho que habías leído sí, parte sí. Es fantástico sí. lo que crea.
0: De hecho, lo que más sorprende es, eh, digamos, los poderes ¿no? de esos claro. los bibliotecarios. O sea, dices, bueno, tío, son como defectos, ¿no? Los sí. son defectos directamente. Sí, sí, no sí. Es son... spoiler o no, pero creo que no, porque empieza. Empieza hablando de ramitas, ellos. Sí. Exacto. Y Ahora... choca bastante, sí. No me sí
2: es muy curioso, es muy curioso. Eh, eso tiene mucho que ver con sus leyes mágicas, que luego las veremos y, la, y las explicaremos y lo veremos en muchas de sus novelas. Sí, eh... luego, si
0: quieres tratar algo de Alcatraz, eh, me gustaría decir eso. O explicar, explicar esto de, de qué defecto se tratan y eso. Que es luego, curioso, luego vamos
2: sí. a entrar, luego vamos a entrar. Vale. Cuando entremos un poquito más, más en explicación, en, entramos en, en verlo. Porque bueno, mm. creo que creo que lo merece. Eh, después de Alcatraz ya empezó eh, a crear. Bueno, hay que decir que aquí en medio eh, lo llaman para completar la saga de la rueda del tiempo. Vale, que él empieza, bueno, empieza antes, pero en 2009 es cuando sale su primera novela de la prueba del tiempo. A él lo llaman, eh, bueno, cuando muere Robert, Jor eh, Robert Jordan, ¿no lo he dicho mal? No lo he dicho mal, sí, sí, lo he no, así, así. vale No sabéis si es, me así. faltaba un J punto por medio o alguna es que, cosa de este tipo.
0: Es que los autores de, de narrativa fantástica siempre ponen alguna cosita. Claro, por eso oh, me he quedado no, ahí como diciendo, no me falta nada. Es ¿no? sí.
2: Bueno, pues cuando mm. fallece Robert Jordan, eh, la viuda, que es la que se había encargado de recopilar, sabiendo que esto podía pasar con, con, el, con Robert eh, toda su obra y demás, para que alguien pudiera continuarla, eh, decide o elige, supongo que también junto con los editores, eh, llamar a esta joven promesa porque en ese momento es joven promesa, nada más. Creo que en ese momento eh, había publicado, publicado, publicado como tal cuando lo llaman, solo el Antris, pero claro, ya los editores estaban trabajando en, en la saga de Nacidos en la Bruma, Mistborn, como se le conoce a nivel internacional y yo creo que por eso un poco lo eligen a él. vale Porque cree que le pueden dar lo que necesita y luego también posiblemente porque es un autor prolífico porque tú te imaginas darle eh, la saga una saga tan grande y tan difícil que un autor se tiene que estudiar de pe a pa para intentar llevar un registro similar a la hora de escribir y demás serás alguien como Patrick Rothfuss o George R. martín Martin y hostia, todavía no habríamos acabado con la rueda del tiempo <risa> ¿Sabes? Sí, sí, totalmente. Entonces, muchas veces creo que, creo que esa decisión editorial también tiene, tiene peso. Pero lo llaman y él le dicen que había que escribir una novela final. Pero él lee lo que quede y dice, no, esto en una novela no, y al final fueron tres. ¿Vale? De una pasaron a tres. Pero bueno, todo el mundo, yo no le he acabado, no puedo opinar sobre esos libros, pero todo el mundo que ha leído la saga dice que está muy bien cerrada, por lo tanto, uh -huh. vamos opinión general, ya sabemos cuando una saga no se cierra bien, la opinión general suele ser la contraria, sí. aquí la opinión general sí, dice sí. que está bien cerrada, o sea que no, no creo que, que esté mal hecho eh, pero yo creo que influenciado por, por escribir, mamar, leer estudiar lo que fue la, la saga de la Rueda del Tiempo Decidió eh, Brandon Sanderson crear una saga ya de, de fantasía épica grande, lo que es su saga principal, ¿vale? que es el Archivo de las Tormentas, ¿vale? que empieza con El Camino de los Reyes. Y esta saga es como su, su saga maestra que, para aquellos que piensan que la literatura de Brandon Sanderson es simple y demás, tienen que leer esto y ver en el otro registro. Esto ya es, aquí tú tienes que ser muy amante de la fantasía para leerlo, disfrutarlo, porque es una saga ya mucho más lenta, más pausada, que se recrea más en todo, que tienes que leerte casi 200 páginas del primer libro que está en torno a las mil páginas para que te empiece a, para, para empezar a entender un poco el mundo en el que estás, el mundo de Roger y tal, ¿no? Entonces, es una saga ya gorda, que ahora mismo lleva publicado eh, cuatro libros ¿vale? Y bueno, ya en breve está el quinto, pero tiene cuatro libros, por un lado, y por otro lado tiene, creo que, un 2,5, un 3,5, pues siempre saca algún... Es un libro, porque estamos hablando a lo mejor de 200 páginas o 300 páginas, es un libro, pero lo que él llama una novela corta, pero porque, comparado con los otros de mil páginas, pues como algo más corto, <risa> y que no es necesario leer para seguir la historia, ¿vale? Siempre son como, como cosas aparte que puedes leerlo o no para seguir la historia, ¿vale?
1: Por eso... Es como dar, dar de comer y alimentar a los fans, ¿no? Los que sí. quieren algo ya nuevo y sí. pues tienes un pequeño libro de 200 páginas para extender una parte que quizá él haya visto que se le haya quedado no tan, sí. no tan larga como él quisiera, ¿no? O, o, para, o para
2: ir por alguna zona, eh, o sea, discurrir la novela, la historia por alguna zona que en la saga principal no te es necesario pero sabes que al público fan le va a gustar. Es decir, esto no es necesario para la historia, para mí lo argumental final, el arco gordo, no es necesario, pero sé que os va a gustar, venga, os lo doy. vale sí. eh, Patrick Rothfuss también ha hecho lo mismo, tiene dos novelas sacadas sí. de, su, de su saga del asesino de, de Reyes, la crónica del asesino de Reyes. Pues tiene sí, la de sí. la de eh, eh, Auri y la de sí. Bast. ¿vale? Tiene como dos relatos sí. cortos, novela o relatos cortos distintos, pues igual, pues una cosa por el estilo. No es necesario leerlo, pero oye, si te gusta ese mundo, pues vas a querer leerlo.
1: Eh, ¿Crees que los ha sacado eh, como parte del de, de trabajo de tijera en la edición final? ¿Que estuvieran y ha querido pues, extenderlo y hacerlo bien? Por, mira, algo, lo que algo, tú algo, mismo has dicho antes? Claro, alguna vez ha pasado, por
2: ejemplo, creo que este último, el, este creo que es el 3,5 que, que acaba de salir, eh, que se llama Skirlas de, ahora mismo de Moria no me acuerdo, kirlas de algo, eh, creo que está sacado como una meta de un kickstarter de una edición especial de, la, de una de las novelas de, de Archivos de tormentas de estas ya en edición en cuero real, etcétera, etcétera. Pues como una meta a desbloquear era crear una novela media sobre algo que a los fans les gustaba o que preguntaban. Entonces mm -hmm. creo que muchas veces a lo mejor vas por ahí. Y como este tío es tan prolífico, pues como que no me importa. Vale, pues lo pongo como meta. Escribo, ay, venga, vale, venga, 300 páginas. Joder,
1: es una barbaridad. Es... Skila es del Amanecer, ¿puede
2: ser? ser? Sí, sí, esquilas del Amanecer. Exacto. Gracias, gracias, sí. E Esa creo pues, que ha sido lo último que ha sacado, que se ha publicado aquí en España el suyo.
0: A ver, para el, para el que le interese pues, eh, las cosas internas de las editoriales y todo esto, eh, es posible que pase lo que decía también David. Nosotros hemos cortado pasajes de algunas de las novelas que estamos preparando para publicar y pues, se utilizan para otras cosas, porque son relatos que incluso puedes convertir en relatos más cortitos ¿no? y que, y, y bueno, y te sirven pues para para que la gente conozca también al autor, ¿no? Para ir sacando pequeñas perlas y que después conozca la obra, el universo, el autor y todo eso. No está, eh, no es exactamente un plan malvado de las editoriales para tal, para sino que la obra creemos o se cree que es un poco más redonda cortando eso. Y pues la verdad es que se utiliza y se y se utiliza para eso, ¿no? pues para poderlo, para poder hacer conocer al autor, la obra y como, como herramienta de visibilidad. Así claro. que, bueno, suelen ser prácticas habituales, no es una cosa descabellada tampoco, ni mucho menos.
2: Claro, entender, por ejemplo, que este es Kirlas del, del Amanecer, ¿vale? Eh, como digo, es el 3.5, ¿vale? De la, de la novela. Entender que es un libro en sí, ¿vale? Que podía haber estado dentro, como decimos, pero oye, que estamos hablando eh, que es un libro de 252 páginas. O sea, que sí. añadir eso a un libro de 1000 páginas. Es un añadido claro, gordo claro. que a sí. lo mejor no es necesario que esté ahí porque lleva un ritmo distinto que a mitad de lo que te está narrando ese libro principal no te interesa del todo, te lo puedes leer aparte, etcétera Principalmente
0: Entonces... los recortes se hacen por ese motivo porque cortan el ritmo de la altura de muchas de las cosas que van pasando. Yo, bueno, por ir explicando un poco procesos internos, ¿no? Editoriales, uh -huh. por pues si sí, hay gente que, que, le interesa. que le interesa y eso. Bueno, pues nada, dale, dale. Sí,
1: igualmente puede ser... <risa> que conforme va haciendo su red argumental, no dice qué guapo estaría a hacer esto, pero no, lo que ha comentado Fana al principio, no es coherente con la línea que está llevando, así que lo claro. hago fuera, ¿no? O sea, lo,
2: lo dejo y si es buena y es una buena idea la puedo desarrollar por otro lado oh. y tal que, que siempre viene bien eh, Después de este archivo de las tormentas se escribió El aliento de los dioses, que también es un libro independiente, pero del que va a crear o tiene prometido que va a continuarlo como saga que además es en el mismo mundo del antris ¿Vale? Que, que está. No es de la misma saga de Lantris, pero está como en el mismo mundo del vale También bastante curioso. Y esta es, por ejemplo, si sí una novela, eh, digamos, más suave en cuanto a su literatura y a su todo. Eh, pero que también tiene, pues bueno, que sigue teniendo lo mismo de él. Muchas de sus, sus tipos de magia, y demás que juegan también con los colores, con las cosas. Está, está también bastante, bastante curiosa. Luego saca una saga, que esta ya está conclusa, una trilogía de Reconners. Que aquí cambia completamente de registro. Todo lo que ha sacado hasta ahora es fantasía. vale Más o menos épica, pero es fantasía pura y dura. Y aquí entramos en un concepto muy, muy curioso eh, en el que entramos en la premisa de tipo mutantes. vale De que en un momento determinado pasa algo y gente en particular adquieren poderes. vale Y todos los que adquieren poderes utilizan los poderes para hacer el mal. ¿Vale? Esta es la premisa de ese libro. Y que hay una parte de la población, humanos normales, sin poderes, que luchan contra esa gente poderosa. ¿Vale? que son los recones, esos, esos luchadores, esa resistencia. Esta saga es fantástica, está muy chula. Es también eh, young Adult, de estas sagas así un poco de juveniles, adolescentes, tal pero tiene mucho ritmo. Eh, de este sí, decía tú antes, Frank, si sí habían sacado libros, juegos y tal, de este han sacado algún juego. Han sacado, eh, creo que un juego de mesa eh, de él eh, y de... Nacidos en la bruma han sacado Juego de rol, ¿vale? Son un poquito, creo que las dos cosas más o menos, sí. que han salido aproximadamente. Eh, luego también continúa, y esto es un encargo, saca dos novelas de La Espada Infinita, ¿vale? Eh, sí. Infinity Blade, que es un videojuego que salió creo que sí, para sí. Verdad, para dispositivos. Sí, y él, en su día, sí. claro él creó el trasfondo. ¿Vale? creo que salió el juego primero y luego él tuvo que crear un trasfondo con lo que habían creado ahí para crearle trasfondo bueno, eso es un encargo que lo hizo y bueno, ahí, ahí está no es lo mejor que os podéis leer de él, ni mucho menos yo diría que posiblemente de su obra es lo menos recomendable luego tiene otra saga individual que también tiene prometido continuación y convertirse en saga que es el ritmatista, ¿vale? esto también volvemos otra vez a yo creo que él se mueve muy bien en esa, en ese young adult, en ese punto de juvenil y demás. Y aquí entramos en otra saga de este tipo, donde también vuelve a hacernos otro mundo completamente distinto, con unos poderes de magia completamente distintos, que en este caso es se crea magia pintando una especie de círculos, runas, historias en el suelo. O sea, contiza una, una historia bastante bastante curiosa, bastante llamativa. Son libros que se leen muy rápido, pues son muy accesibles y muy bien. Y luego crea una saga vuelve a salir de, de su zona de confort y crea una saga que es la saga Escuadrón, que tiene ya publicados dos libros eh, y ya ha anunciado la fecha del tercero que se publica en noviembre de este año. Y esto es ciencia ficción el ¿Vale? eh, rollo, no voy a decir space opera porque no llega a ser tan grande pero sí de ciencia ficción, de combates espaciales etcétera, etcétera Vale, este también vuelve a ser un, un, una, una literatura muy juvenil muy muy juvenil eh, podemos seguir un patrón tipo Harry Potter de esa eh, escuela iniciación tal vale, y, y luego pues conflicto eh, y a mí personalmente me, me ha gustado mucho como siempre es que este autor es capaz de inventarse cosas, cosas muy distintas y el mismo autor reconoce que aquí, aunque yo creo que, que donde él lo derrocha más es en la saga Alcatraz, pero que aquí es donde él es capaz o ha sido capaz de meter humor, ¿vale? Y es cierto que lo tiene, humor sin salirse mucho de texto. Alcatraz es que tiene mucho humor y, y es una de las premisas del libro, esa parte de humor. Pero aquí es capaz de meterlo con acción, aventura y tener humor a la vez, ¿vale? Que en otras de sus obras pues le cuesta más le cuesta más, es muy complicado muchas veces en autores de fantasía que tengan toques de humor, suelen tener algún toquecito mínimo, pero que, que haya en toda la obra bastante humor, bastante anécdotas humorísticas y tal, pues aquí él dice que lo consigue donde él se siente a gusto con el humor de, de su novela. ¡Joder! Qué eh, es, esto es las sagas. Luego tiene algunos libros independientes, ¿vale? En cuanto a libros independientes eh, yo recomiendo uno que a mí me, me, me rompe la cabeza, me flipa que se llama Legión ¿vale? Legión, aquí en España se ha publicado como una novela con todos los relatos agrupados, son tres relatos, relatos cortos agrupados pero a la vez también se publicó dos novelas juntas eh, dos relatos cortos juntos que también se publicaron juntos, no recuerdo ahora mismo el nombre de los dos, donde venía la primera parte de Legión, que se llamaba también Legión como tal Legión es un tío que dicen que puede ser el tío más listo del mundo, ¿vale? Un superdotado mental que es el tío más listo del mundo, pero que este tío tiene visiones y ve a gente. Crea gente. No es que tenga personalidad múltiple él, sino que él los ve. Ve otras personalidades creadas por él en su mente, pero los ve como si estuvieran en su casa. Este tío además es millonario, es un investigador, hace investigaciones y le piden hacer cosas, y el tío es súper y tal. Y el tío cuando, cuando fleta un avión, fleta un avión donde viaja prácticamente él solo, pero tiene que afectarla para 14 personas, porque él los ve y los ve cómo se siente y que tienen que tener su asiento. ¿vale? Es más, hay conflicto en ese grupo que él mueve de pelea entre unos y otros y demás. Pero es una genialidad. O sea, es otra vez volverte a romper la cabeza para intentar hacer algo, algo distinto y demás. También tiene unas novelas gráficas, eh, Arena Blanca. En este caso son, eh, según el autor, eh, son eh, ideas. Que no le convencía para sacarlo como novela. Y cuando vino la parte de hacerlo como cómic, novela gráfica, pues dice, mira, aquí sí puede encajar más. ¿Vale? Esta idea puede encajar más aquí que con el desarrollo literario que se le puede hacer. Y también tiene esa, esa parte de, de. de novela gráfica. Que aquí en España solo ha salido el primer volumen de tres que hay y el resto no han salido por ahora. No sé si estarán esperando que, que se acabe la saga para hacerla en un solo volumen. Perdón. No, no. Perdón que me suena el móvil. Eh, esto es un poquito, creo que, por decirlo de una manera, todo lo que tiene publicado. Como digo, he dicho sagas, he dicho sagas, pero una de sus sagas, pues Archivo de Tormenta, pues tiene ahora mismo, como decía, son cuatro libros principales más dos libros intermedios. Eh, después tiene varios de relatos cortos. Aquí en España hay uno de ellos que tiene un libro que se llama Arcanum Ilimitado o Arcanum Limitado que tiene un montón de relatos cortos que pertenecen a las distintas sagas que además te dicen cómo leerlo y dónde pertenece y cuándo leerlo dentro de las sagas es decir, tiene un montón de cosas publicadas y, y más que va a publicar sí.
0: de hecho, Frank creo que tiene planes y los va comunicando ¿no? O sea, sí. él dice exactamente cuándo va a extender sus, sus sagas lo que va a tardar y además suele cumplir bastante con lo que dice Sí, eh,
2: muchas veces y él lo dice él lo dice alguna vez o lo comenta alguna vez, eh, muchas veces sus planes se, se tuercen no porque no esté escrito lo que él tenía que escribir, ¿vale? Sino porque a nivel editorial tienen que, que sopesar otras cosas como hacer mapas, los gráficos el que vaya a publicarse eh, ya, ya tiene la fama suficiente para que sus novelas no se publiquen solo en inglés, sino que se publiquen en varios en, es decir, el último por ejemplo de Archivos de la Tormenta se ha publicado a la vez en, en, inglés, en español, en español, en España y en, y en Latinoamérica, etcétera. ¿Vale? Ya llega ese punto en el que cuando lanza un libro, pues se lanza a nivel mundial, no solo a nivel estadounidense, de donde es él. ¿Vale? Entonces, eso muchas veces ralentiza, porque él tiene que acabar la novela, sí, claro. tienen que hacer la supervisión que tengan que hacer, tienen que pasarla para que la gente la traduzca. Se tiene sí, que traducir traducirse. Tiene... Es, claro. Es
0: largo es largo claro. De, nuevo, de seis meses, entre seis meses y un año. Y más novelas así, entiendo que por muy rápido que quieran ir al final. Claro, eso. Es Toda normal. la coordinación horrible.
2: Eso es así. Mira, en, en. Creo que ha sido en marzo o en abril, hizo su, su última eh, actualización de su calendario previsto. ¿Vale? Y os leo, por ejemplo. Eh, dijo que Escuadrón, la tercera el tercer libro de Escuadrón, Escuadrón 3, lo iba a sacar en noviembre de 2021, ya le han puesto hasta fecha, ¿vale? Ese ya tiene fecha. Yes. Eh, de la era 2 de nacidos en la brumas, que queda el último libro, que se llama El metal perdido, lo van a sacar en Navidad de 2022, ¿vale? Él dice más o menos, luego puede, lo mismo que os digo, en vez de Navidad puede ser febrero yes. de 2023, o incluso que sea adelante, que también ha pasado alguna vez. El cuarto libro de, de Escuadrón, porque van a ser cuatro libros, dice que va a estar a principios de 2023. Eh, un relato de estos es otra vez otro relato corto, un relato corto de 250 páginas, pero comparado con las mil del archivo de tormenta que se llama Come Cuernos, que también lo sacará por medio. vale. El siguiente de archivos de tormenta saldrá en Navidad 2023, que será el libro quinto. Luego se saldrá un recopilatorio de cosas que no son del Cosmere. O sea, otra vez relatos más cortos, ya son relatos cortos de verdad, que no tienen que ver con esto del Cosmere, que luego explicaré qué es, qué está dentro del Cosmere y qué no está dentro del Cosmere. Luego va a publicar también una, un libro de arte y guía del Archivo de Tormentas tipo enciclopedia, pues se publicará también por ahí en medio. Eh, empezará con Nacidos de la Bruma, la Era 3. Dice que un libro por año a partir del año 2025. O sea, mira, imaginad todo lo que tiene planteado. Sí.
0: Y Yo tengo sexto... dos cosas que decir. Perdón, perdón. Acaba, sí, sí. Acaba.
2: Y el sexto libro de Archivo de Tormenta dice que lo tendrá para 2028.
0: O sea, es todo barbaridad.
2: lo que tiene planificado este hombre en cabeza y que suele cumplir, como decíamos antes.
0: A mí me recuerda ahora con lo que estabas explicando. Parece el Jamie Stigmeyer de los de los autores, ¿verdad? Eh, no sé si alguien cogerá la referencia, es un es un editor y un autor de juegos de mesa que bueno que es un genio también del marketing y, y bueno lo lleva todo a rajatabla, da, da sus periodos estos de bueno, el plan de comunicación que tiene es estupendo, dice exactamente las fechas y es muy parecido. Y luego otra cosa que quería decir, bueno, eh, me salgo un poquito de, del tema pero es que suelen funcionar las cosas cuando se hacen con tiempo se prevén y funcionan de esta manera eh, me explico eh, Disney hace sus planes a 10 años vista a 10 años vista, o sea no, no es casualidad que, sea, que salga una saga con la de los vengadores y hagan lo que hacen ¿no? porque al final preven las cosas de tal manera al final nadie puede prever una cosa como el coronavirus eso está claro, pero cuando tú preves las cosas con, con esa distancia es difícil que te salga realmente mal así que bueno, veo hay un patrón que, que supongo que estarán detrás también pues eso, grandes editoriales, grandes mentes porque, y si no, pues el mismo pero me parece una barbaridad lo que estás diciendo o sea, no, yo mira, creo que es la primera vez que lo veo en un autor de, de literatura.
2: Mira, en, en una de las entrevistas a Brandon Sanderson no recuerdo exactamente, no la he vuelto a encontrar creo que fue una de las que vino aquí a España a este festival, creo que es no sé si es de Gijón, uno que tiene de literatura fantástica por
0: el norte de España de Avilés, ¿no? El... Ahora mismo te lo digo.
2: No lo sé, pero bueno. Un, uno, uno... La
0: cabeza, pero es, es el más famoso. Claro. Uno el de Celsius.
2: los festivales. ¿Cómo? El Celsius. El Celsius. Celsius. Exacto. Que, que este autor vino, hizo una entrevista y creo que fue ahí, creo, porque te digo, luego está buscando. Creo que ha venido varias veces al Celsius y ya no lo he vuelto a encontrar. Pero una vez le preguntaban por cómo era tan prolífico. Y él dijo una cosa que no sé si es. ¿Palabra suya o era una cita de alguien, de este autor? Pero que a mí me, me, me llamó mucho la atención, que era eh, el cómo escribir tanto. No Decía, la parte de escribir algo es casi mecánica. Es un trabajo artesanal mecánico. La parte de la idea te viene cuando te viene. Esa no la vas a calcular, pero cuando te viene la apuntas y el resto del día trabajas. ¿Sabes como La parte de inspiración, cuando te viene, te paras y aprovechas, pero el resto del día trabajas. Es decir... Eh, es, es un autor eh, metódico, de estos que se levantan y que escribe, y que de tal a tal tiempo pues tiene sus horas de escrituras, ¿vale? Claro, y tú dices, así no van a salir buenas ideas, no, no. Cuando le salen ideas, él para y sí. traza su idea, es decir, todo esto que tiene programado, la idea principal, su, sus hilos no argumentarios y tal, los tiene preparados, eso todo los tiene preparados, pero no se ha puesto en la parte de redacción, ¿vale? Que esa parte, pues, más mecánica yo ya sé que quiero ir del punto A al punto B pues ahora ya viene el oficio es artesano cuidado no es mecánica per se sino es artesanía hay que hacerlo bonito pero es artesano es ponerse a hacerlo vale que, sí, que yo sí, creo es que es un oficio
0: realmente de escritor
2: claro yo lo decía y dice de claro no puedes esperar a que te venga la inspiración también para escribir la inspiración porque entonces ni aprovechas la inspiración ni estás escribiendo no es una de las historias que, que te digo que no sé si es algo que decía él o es algo que él nombraba de, de otro autor, que no me extraña, porque bueno, pues será algo muy, muy muy dicho por más de un autor.
0: Yo creo que es común. De hecho, eh, también Ángel González Olmedo, del que vamos a, a editar un libro que ya conoceremos y que ya presentaremos, me decía que sabe perfectamente eh, dónde está el protagonista en la última escena de, bueno, de lo que va a ser una, una trilogía en principio. Sabe perfectamente cuándo acaba su historia. Claro. Y luego ya pues es lo que estás diciendo tú, ¿no? pues, Claro, ver, ahora eso, pues.
2: Claro, ahora él, como, como artesano de la palabra, pues tiene que ir del punto A al punto B, pues haciendo su artesanía, que eso es, que esa es la parte importante. Bien, pues
0: disculpa, Frank, es que no, no podemos evitarlo. <risa> no, pero es, es,
2: es normal y hay que hacerlo. Bueno, eh, vale, vale. os decía antes que este autor eh, también hizo una cosa muy curiosa y que define mucho su obra, que yo todavía no me he metido, y ahora volveremos a repasar algunas de sus, de sus obras hablando de esto las tres leyes de la magia uh -huh. él hace tres leyes eh, eh, podéis encontrarlas, esos textos están traducidos al español sí. gracias a la página web cos cosmere.es que ya recomendamos, ahí podéis encontrar toda la información de este hombre, actualizan las actualizaciones que hace eh, en la el autor en su propia página web aquí lo traducen al, al español en esa web escriben algunos de los traductores oficiales de los libros que se publican en español de, de Brandon Sanders. es decir, una o es con bastante peso, ¿vale? Que os la recomiendo a todo el mundo. Cosmere.es Dicho esto, como digo, este hombre habla de tres leyes, ¿vale? Eh, la primera ley, él dice una cosa así, ¿vale? Es como un titular de la ley que dice La capacidad de un autor de resolver conflictos con magia es directamente proporcional a cómo entiende el lector dicha magia. Para que nos entendamos, ¿vale? Eh para que el lector entienda lo que ha pasado cuando se usa la magia y se resuelve un conflicto con ella, el lector tiene que entender dicha magia, dicho proceso. ¿Qué pasa si no lo entiende? ¿Vale? Y aquí él hace una diferencia de lo que él llama la magia blanda y la magia eh, dura. La magia blanda para él es esa magia en el que se busca sorprender al lector con su grandilocuencia. ¿Vale? Es lo que pasa en Tolkien. No comprendemos la magia que hay en Tolkien. No la entendemos. No sabemos lo que hace Gandalf porque lo hace. Pero lo hace. Pero no resuelve el conflicto con magia. Es más, una de las muchas cosas graciosas de los memes que hay sobre el Señor de los Anillos es que vaya mierda de mago que, que no hace nada, ¿no? Que, que muchas veces no hace nada, ¿no? Pero de vez en cuando se hace magia y vemos que tiene una magia potente. Pero no resuelve el conflicto. Si lo resolviera completamente, sería un deus es máquina. No sé cómo resolverlo, hace una magia, como nadie sabe ni tengo que explicar cómo funciona la magia, pues se resuelve y punto. Y eso al lector normalmente no le gusta. ¿vale? Entonces, la magia blanda no vale para resolver conflictos, pero no la entendemos. Pero viene bien para darle grandilocuencia a la magia y no hace falta explicarla. Y luego está la magia dura, que está en la complicada que es la que él utiliza en sus obras. Que es una magia que tiene reglas, pero también tiene unos límites claros y concretos. Y que el lector tiene que entenderlo. No tiene que entenderlo en la cena 1 del libro, pero va a ir entendiéndolo. Y cuando ha acabado el libro, es capaz de entender la cena 1 del libro perfectamente, ¿vale? para que nos entendamos. No es decir, empiezo a escribir un libro y os voy a explicar todo el concepto. No, no. se va a ir entendiendo poco a poco pero vas a comprender por qué pasa lo que pasa tiene unas reglas digamos que es magia muy cercana a la ciencia uh -huh. sé cómo hacer algo lo aprovecho y lo hago vale eh, química por entendernos no sé que si junto esto con esto consigo esto pues uh -huh. aquí es lo mismo pero normalmente con sistemas de magia y luego que es importante el que tiene unos límites claros y concretos vale no es un dios es máquina tampoco es más segunda ley de la magia la, limitaciones de los, de la limitación de la magia tiene que ser mayor que los propios poderes esa es su segunda ley de la magia es decir si mi magia, la limitación es mínima y el poder es absoluto es, volvemos a construir un deus es máquina en cambio, si me vale para hacer cosas, pero está limitada. Esto pasa en Harry Potter, para que todo el mundo lo entienda. O sea, en Harry Potter eh, la mayoría de sus magias, como dicen por ahí, son casi muy mecánicas, ¿vale? Hago esto para adormecerte, pero no soluciono grandes problemas, no tal, ¿no? Pues esto es, es un poco lo que dice, habla de esas limitaciones, ¿vale? Y lo importante además que es detallar con exactitud qué es lo que se puede conseguir y lo que no se puede conseguir con la magia, ¿vale? Para, para el autor este es, esto es algo también súper, súper importante. También habla de que está bien que la magia tenga debilidades. Pues eso también lo hemos visto en muchas obras ¿no? de, de ficción: el hecho de que la magia, eh, cuando el mago la usa y tal, pues la, la, vamos con la más básica: se cansa, se agota. ¿vale? Eso lo hemos visto mucho. O otras por ahí: eh, aprendo un hechizo y cuando lo uso lo he desaprendido, tengo que volver a aprenderlo. Eso son debilidades. ¿Vale? Son limitaciones que son debilidades normalmente, ¿vale? Que, que está bien o lo más básico de la gente que juegue a videojuegos y demás, lo que es el maná, ¿no? Es decir, tengo una fuente para hacer magia que se va agotando pues también está.
0: Estaba pensando yo ahora mismo en los juegos de rol, ¿no? Y en ese Dungeons que tienes que hacer esa gestión de los eh, conjuros de los hechizos que tienes y que se agotan, que realmente uh -huh. tienes que hacer esa gestión. Vale, pues...
2: Todavía, si eso en vez de hacerlo así, lo haces todavía con unas reglas mejores, ¿vale? Que estén más claras y más concretas, pues ahora como digo, lo veremos en algún ejemplo, pues todavía será más. Eh, crearás un mundo más rico, ¿vale? No simplemente que es que se me ha agotado mi poder de hacer magia, no. El por qué y tal, pues, eh, pues está mejor, ¿vale? Esas limitaciones, esas debilidades o esos costes, que también, ¿no? Que también está el coste de hacer magia. Eh, eso lo podemos ver incluso en Star Wars ¿no? el, 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 el venga, no voy a decir el nombre el el el, 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 el conde Dooku, no, no, ¿cómo se llama? el que echa los rayos vamos, el que, que el emperador, el emperador el Palpatine. Palpatine eso es eh, el emperador Palpatine cuando hace una magia más poderosa envejece y se demacra ¿vale? tiene un coste un coste que casi, casi que es la vida vale pues Eso también es importante. pues Otra de este tipo de limitación es ese coste. Y luego hay una tercera ley de Sanderson que dice lo siguiente. Amplía lo que ya tienes antes de añadir algo nuevo. Y eso está muy bien para cuando haces una saga. Es decir, si ya tienes una magia, no crees otra magia nueva, sino amplía la que ya tienes. vale El mayor ejemplo de este uso de las tres leyes de la magia... Brandon Sanderson lo hace, bueno, el archivo de tormenta también lo hace un poco, pero donde tú lo ves más claro es en nacidos en la bruma. Nacidos en la bruma eh, tiene, digamos que no tiene un solo sistema de magia, ¿vale? Digamos que tiene varios que están interconectados, ¿vale? Que todos tienen que ver con los metales, ¿vale? Todos tienen que ver con los metales. De manera que eh, un nacido en la bruma, que esa es la palabra, es una persona que puede utilizar todos los metales, ¿vale? Y cada metal que utiliza da un tipo de poder, ¿vale? Eh, pues hay un tipo de metal que lo que te da es fuerza, eh, o sea, lo que sería toda la parte física, fuerza que si te hacen una herida recobrejante, que aguantes más resistencia, que puedas correr más rápido, saltar más alto, golpear más fuerte, ¿vale? Pues eso te lo da el peltre, no quiero recordar que era, ¿vale? Hay otro que lo que te da es ver mejor, o sea, ampliar tus sentidos, ver, oír, ver mejor, más lejos, escuchar mejor, tal, ¿vale? Eh, y todo tiene su perjuicio. Si yo estoy utilizando el poder de con ese metal, que en este caso se lo tienen que tragar, ¿vale? Son, se, se tragan el metal para poder usarlo y se va gastando lo que hayan tragado de metal, la cantidad de metal que haya, lo van quemando, que es como dicen, y lo gastan. Eso también es parte de la limitación. Pero además, si yo estoy utilizando mis sentidos, si me pegan un fogonazo de luz y estoy intentando utilizar mi visión, me voy a quedar más ciego desorientado, lo mismo con un ruido grande, porque tengo el oído amplificado, pues todo esto también se, se usa, ¿vale? Eh, el autor, como digo, aquí utiliza varios sistemas. Uno es, uno es este, que es el que utilizan los nacidos de la bruma, que utilizan todos los metales. Luego hay gente que tiene nada más que uno de los poderes pueden utilizar un metal y llamarlos los brumosos. Y luego existen otros tipos de magia. que Están la emalugia y la feruquimia, pero todos tienen que ver con los metales. Estos son que se lo tragan. Hay otro que es por tener metales guardo en el metal mi fuerza. Hay momentos en los que soy menos fuerza porque voy guardando en un metal específico. Voy guardando fuerza. En ese momento yo me debilito. Pero cuando quiero puedo volver a utilizar toda esa fuerza. Entonces toda la fuerza que yo he guardado durante un año la puedo utilizar en un puñetazo dando un puñetazo muy fuerte. Juegan con todos estos conceptos. ¿vale? Luego va a más. Esto y eso, es lo que decías de
0: ampliar el, claro. el sistema en lugar de hacer uno nuevo sí.
2: pero a, a eso ahora voy, a ese, a esa parte de ampliar. Eh, aquí vemos la primera ley de la magia, ¿vale? Eh, la primera ley de la magia nos decía, que es la parte importante, esto de eh, la capacidad de, de resolver conflictos con la magia es proporcional a que el lector la entienda. Tú vas a entender qué hace cada uno de los metales que el personaje use, por qué lo usa y qué es lo que le da, qué ventaja le da. ¿Vale? Lo vas a entender perfectamente, por lo tanto vas a saber qué es lo que usa. Tiene la limitación de que cuando se le acabe el metal, se le acabó. ¿Vale? Eso está por ahí. Eh, luego, en la segunda, en la segunda um, ley, hablamos de las limitaciones. Aquí están esas limitaciones. ¿Vale? Si tienes todos los metales, eh, además los metales dicen, hay dos tipos de metales, unos que te ayudan por una cosa pero que te debilitan para la otra, por decirlo de una manera y tal. no eh, Pero aparte está el que no tengas metales, o hay un metal que es el, no lo voy a decir el nombre, en que es el metal más importante, que lo que te da es como visualizar por delante es... del tiempo lo que va a hacer el otro. vale Entonces en una pelea de dos personas, el que tiene ese metal, Va a reaccionar antes y va a vencer al otro. Si los dos los tienen, los dos se ven y es muy difícil de verlo. Entonces, hay cosas así. Además, un metal que se consume más rápido. Hay otro metal que, si te lo tragas por error, te quita todos tus poderes en ese momento, que te quita todo lo que tenía, te consume todos los metales. Hay un montón de metales. ¿vale? Y tú sabes las limitaciones y demás que tienen cada uno y cómo lo pueden utilizar. Uh -huh. Y eso pasa en Nació de la Bruma en la Era 1. En la Era 2 empezamos a ver otros usos de estos metales. Porque decía antes que había... Eh, una gente, los nacidos las brumas, que se tragan los metales y lo usan, y había otra gente que tiene otro poder que es la feruquimia, que eh, guardan parte de su fuerza, de su lo que sea, en metales. Pues nacido de la bruma 2, el personaje principal es un mestizo de dos personas de este tipo y tiene un poco de lo uno y un poco de lo otro. Por lo tanto, no tiene todos los poderes de tragarse los metales, solo puede tragar un metal de ellos, que es el de empujar. ¿Vale? se empuja o se agarra a las cosas de metal, lo que le permite ir volando. Si tiras una moneda, te impulsas alejándote de la moneda, de cosas por el estilo, y a la vez tiene estos metales, estas metales donde él guarda su fuerza para utilizarla en otro momento. Entonces empieza a crear un subsistema dentro del sistema anterior, lo amplía sin crear cosas nuevas, ¿vale? Entonces eso lo vemos muy bien, pero es que eso lo vemos aquí, como digo, en cada uno de sus eh, sagas este tío es capaz de crear cosas nuevas ¿vale? digo, nació la bruma, lo vemos aquí en Alcatraz No, te voy a dejar ya sin descanso yo de hablar Frank, que nos cuentes cómo son los poderes que son muy curiosos
0: sí, bueno, en realidad no, como no he avanzado mucho, sí que os puedo decir que me parecieron muy, muy originales porque por ejemplo, los poderes del del chico protagonista es que él eh, lo que hace es romper cosas, su poder es romper cosas, toca cualquier cosa y se rompe, o se rompe un asa de una pala, o va a la cocina y se incendia, o cosas así, sabes desde pequeñas desgracias o pequeñas roturas y todo eso, hasta grandes roturas, y eso le da la vuelta y consigues, eh, de hecho, no todavía no estoy muy avanzado y no veo los usos útiles de ese poder, pero por ejemplo... Su tío que viene a buscarlo, su abuelo, su abuelo, su abuelo, su, su, buscarlo, abuelo. su abuelo, que ya hace unos meses que lo, que lo empecé, eh, viene a buscarlo, pero llega tarde, y su poder es que siempre llega tarde.
2: Claro, entonces, entonces si le disparan. la claro, correcto. Si le disparan, llega tarde, él llega tarde a la bala.
0: Llega tarde a su muerte, a cosas como su muerte, cosas así, ¿no? Y dices, hostia, como que te es verdad que te explota un poco la cabeza, ¿no? Que dices, joder, qué cosa más original.
2: Claro, son y poderes y llega, defectos a la vez.
0: Correcto. Correcto, pero claro, visto desde el punto de vista pues de, de poderes y el giro que le da, pues parece un tanto forzado, pero luego ves que funciona muy bien, la uh -huh. verdad, así que bueno, sí, sí, la verdad es que tengo ganas de, de continuarla, la empecé a leer por ver si, si a mi hijo le gustaría, que, que todavía es pequeño, pero, pero yo creo que sí, a ver si consigo que algún día se ponga con ello, pero sí, sí, la verdad es que me gustó, me pareció muy original y claro... Eh, ya está dando las bases ¿no? de cómo estás diciendo tú que funciona la magia pues, en ese universo y seguramente pues, lo, lo desarrollará. No sé si has leído todo lo de Alcatraz.
2: Eh, de Alcatraz me lo he leído todo, absolutamente todo, sí.
0: O sea que supongo que lo que haces es eso, ¿no? con esa base sí. de la magia pues, va desarrollando y va ampliando y eso.
2: Hay otra, hay otra segunda magia en Alcatraz, ahí juega con dos sistemas de magia que son las de las lentes, que eso también la habrás visto mm -hmm. tú, ¿vale? que las lentes, Correcto, es decir, sí. las gafas ¿Vale? Eh, tienen poderes. Hay que entender que Alcatraz eh, es, es, es una novela es infantil pero es muy gamberra. El autor ha, hecho, sí. ha sacado su parte más gamberra en el que nos dice que hay un mundo que no conocemos porque nos tienen los bibliotecarios malvados, porque se llama Alcatraz contra sí. los bibliotecarios malvados, eh, nos tienen a todo el mundo engañado. ¿vale? nos tienen oprimidos y engañados esos bibliotecarios, ese típico bibliotecario con gafas de pasta que te manda a callar nos tienen a todo el mundo engañado y esas gafas, esas gafas de pasta dan poderes, dependiendo de la lente el cristal que tenga dan unos poderes u otros y eso es la otra parte de los poderes de este, de este libro, y cada lente pues tiene un poder distinto y también pues se las van cambiando y las van usando para, para cosas distintas y es muy curioso el libro y muy gamberro porque además el autor eh, habla en primera persona o sea, sí. es como si el libro lo escribieras el propio Alcatraz, Alcatraz Midri, que es como se llama, y empieza diciéndote el libro que él es un mentiroso, un fanfarrón, un... que todo lo que está escribiendo es mentira, que es su biografía, pero que es mentira, y que además la encontrarás como si fuera una obra de ficción cuando es verdad, pero que los bibliotecarios la están vendiendo como obra de ficción para que no entiendas que existe que otro no mundo sepas. posible. Y tal. O sea, es muy divertido leerlo. Y, y a los niños... Eh, yo creo que 8, o 10 años puede ser una edad, una edad preciosa para empezar a leer esta novela, le va a hacer mucha gracia, porque porque tiene tiene ese chiste que a ellos les va a gustar mucho y esos poderes que son ridículos, como tú bien decías antes que mi poder, mi gran poder es romper cosas. Pues que eso no es un poder, sí, sí, pero cuando sí. alguien me va a atacar con algo, me va a atacar con una espada, me va a dar un espadazo, se le rompe la espada antes de que me golpee a mí. Pero a la vez a lo mejor cuando yo voy a atacar a alguien, mi poder también tiene el defecto de que se me rompe algo. Yo voy a escapar con un monopatín que no es esto no curioso, me pena. se me rompe el monopatín o se me rompe el coche es muy divertido muy muy es divertido. un fallo
0: parcial no, Como, sí, sí. Parcial, ¿no? Como... sí sí, <risa> sí, sí eso es una cosa muy sí. curiosa muy curiosa la de
2: verdad que sí. decíamos antes que no que existen juegos de rol y cosas de las aventuras de, de los distintos libros de Brandon Sanderson yo creo que de, de Alcatraz saldría un juego de rol juvenil infantil sí, fantástico. muy muy fantástico sería muy fantástico bueno eh... Yo tengo aquí en guión un poquito lo que pasé hablar un poquito de la Rueda del Tiempo, pero prácticamente ya lo hemos, lo hemos nombrado sí, un si poquito.
0: Eh, pasar un poco de puntilla, claro. ¿no? porque al final fue el encargado de terminar la saga. ¿Y eh, por
2: qué lo eligen? Lo hemos explicado antes, yo creo que tiene mucho que ver sí. con, con lo prolífico que es y, y, y el hecho de que se pueda adaptar también, porque es que sí. cambia muy bien de registro Brandon Sanderson. Y se ha podido empapar muy bien. Y vemos mucha reminiscencia en su, en su obra Magna, este archivo de las tormentas. Vemos mucha. Ve, vemos que ha aprendido de la rueda del, del, del tiempo de Robert Jordan. Se nota el, el cómo en las primeras novelas, en Camino de Reyes, la primera novela de Archivo de Tormentas, cómo él hace algo que también ve en la rueda del tiempo. La rueda del tiempo es otra novela que en su primer libro no entiendes casi nada. hasta que no está muy avanzado. Pero es un inicio muy lento para desarrollarte una gran novela. Porque si desarrollas un inicio muy rápido, no sientas unas buenas bases, unos buenos cimientos para poder crear todo, o sea, todas esas líneas argumentales que te son necesarias. Y aquí lo ves. En los demás libros de Brandon Sanderson no lo ves. Por lo tanto, yo creo que tanto la fama que le dio ser el autor que termina La Rueda del Tiempo le vino sí. muy bien para crear una novela más adulta, más con un trasfondo mucho más grande, porque ya os digo que toda la demás novela está muy bien, pero con un trasfondo mucho más eh, infantil-juvenil, fácil de leer, etcétera Y aquí se ve, se ve cómo él aprende. O sea que más que él aportar a la rueda del tiempo, yo creo que la rueda del tiempo le aporta a él como como escritor, la verdad. Pero
0: hay que ser valiente eh para decidirse, hostia, te puede salir muy mal, no ¿eh? tiene por la culeta, hay que ser valiente, estar muy seguro de ti mismo.
2: Y le salió bien. Eso es lo sí. importante, que le salió bien, que, sí. que supo hacerlo. Pero claro, eh, un autor tan metódico, yo creo que este tío se ha empapado lo que no están los escritos de La Rueda del Tiempo. Eh, os digo, salió en 2009 la primera novela que él escribe, De La Rueda del Tiempo, La Tormenta, eh, y creo que lo llaman en 2005, finales de 2005-2006, cuando lo eligen. En un autor que escribe dos novelas al año de mil páginas, ¿vale? que tardará tres años quiere decir que ha hecho un trabajo ahí grande, grande de, de acercarse a lo que es la novela para poder continuarla, que es, que es importante me lo bueno, decía antes que quería hablaros de otras más novelas algunas cositas más no de, de este autor eh, Escuadrón, os decía antes que Escuadrón es una novela también eh, pseudo infantil juvenil donde hay otras que digo que será juvenil adulta esta voy a decir que es infantil juvenil eh, que puede seguir un patrón similar a lo que es un Harry Potter, ¿vale? Un, un, una protagonista pseudo-infantil Es otra cosa importante del autor: eh, tiene muchas protagonistas femeninas eh, poderosas. Muchas mm, personajes principales son, son mujeres, no siempre, pero que tienen algunas de sus sagas son mujeres. En Nacidos de la Bruma, yo diría que el personaje principal es Bin, ¿vale? Que ya la, la conoceréis si os acercáis a ella súper rápido, vamos a estar casi al principio del libro y aquí ocurre lo mismo aquí la personaje principal eh, no me voy a acordar del nombre voy a acordar del, ni, del mote que le dan que es peonza
0: no te y, preocupes que estás tirando de, de memoria de más, y de fúf, más pues, de bastante más. de
2: más pero bueno, es que además se le nombra más como peonza que por su propio nombre ¿vale? entonces peonza, para todo el mundo será peonza eh, esta es una chiquilla te debo decir, mundo futurístico eh, la humanidad ha sido casi esquilmada de las, del, digamos de las estrellas que, que ya la humanidad viajaba por estrellas y eso y no sabemos qué es lo que le ha pasado a la humanidad no se sabe bien pero han sido encerrados en un planeta además en grutas de un planeta que está supervisado y como una línea de satélites más que supervisa que nadie pueda salir fuera cada X tiempo vienen y les atacan a estos a estos humanos y bueno y hay una fuerza de defensa de esta humanidad donde el padre de esta chica pues uno de los pilotos estrellas Así inicia la obra hasta que el padre este piloto estrella eh, traiciona a los humanos. Y como ha traicionado a los humanos y muere también en combate traicionando a los humanos, eh, a ella, que toda su vida ha soñado con ser piloto, no le permiten, aunque es la mejor en estudios y demás, no le permiten ser piloto. Luego al final hay una persona, que era el compañero del padre, que sí coge y por su poder y sus galones tira y la pone a ser piloto y tal. Bueno, es un poquito la premisa de este libro. Y bueno, pues esto es por eso digo la premisa de Harry Potter, academia, compañeros, aprender, etc. ¿Vale? Pero con otro fondo muy chulo y vuelve a crear su propia, su propia magia, su propio sistema, porque también hay algo de poder aquí, ¿vale? Hay algo de poder aquí, eh, y luego tiene mucho humor, ¿vale? Es que la historia esta es para conocerla. Eh, yo, por ser de Brandon Sanderson, lo mismo me pasó con, con Alcatraz, dije, esto es infantil, pero yo, me ha pasado con muchas novelas infantiles, me gusta leer para ver qué es lo que hay, muchas veces no me las acabo, pero me las leo, y digo, hostia, y flipo, ¿vale? Y con, me pasó con Alcatraz, que ya me los leí porque son muy divertidos y muy rápidos de leer, que es que una novela de Alcatraz te las puedes leer en tarde y media, como yo digo. Y con Escuadrón me pasó, pero oye, que me ha enganchado, que, que, que me ha gustado mucho, que, que está es que muy bien. bien, bien así. Sí, sí, sí. Y es que la aventura es muy buena aventura. Hay que decir que Brandon Sanderson hace escenas de acción muy buenas. Muy, muy buenas. Y algunas de sus novelas, en el Chuve de Tormentas, tarda en pasar, tarda en que tengas acción como tal, pero en el resto casi que todo abre con una escena de acción. Nacidos en la bruma, casi todas sus escenas principales de cada uno de sus libros es una escena de acción, acción guapa, que además te, en tu cabeza lo vas a ver muy cinematográfico Ahora hablaremos también de que este autor ya tiene sus novelas vendidas y algún día llegarán, aunque el propio seguro. autor en uno de sus últimos mm. balances habla de que esto muchas veces es lento, que te compran los derechos, que lo tienen un montón de años, que ven si lo pueden desarrollar, que luego lo abandonan, que tienes que volver a vender los derechos, que mm. puede ser lento, pero yo sé que llegará, que llegará a serio, llegará a cine o llegará a algún lado. Seguro, seguro. Y este escuadrón eh, tiene dos novelas distintas, las dos primeras van a ser cuatro, supuestamente, de inicio lo que dice, dice Brandon Sanderson, eh, y digo, ya tiene dos eh, y la gente tiene una coña también con esta novela, con esta tercera que se ha anunciado para noviembre, que es eh, que, la, que la protagonista dice, ¿a dónde irá la protagonista? ¿a qué nueva academia se va a meter? como digo, sí que el patrón este de Harry Potter, que en la primera novela está en una academia, en la segunda está en otra academia distinta, y claro, la coña es que en esta tercera seguramente esté en otra academia distinta, la que sea, ¿vale? pero bueno, ahí está luego tienes Reconers yo os lo recomiendo mucho, también es eh, juvenil, una novela muy juvenil, también tiene mucha acción, pero es que es muy divertida. Esa premisa de poderes y todos los que reciben poderes se hacen malos, ¿no? De que el poder te, hay te, como se dice, cuando te lleva al mal, el poder, te envilece
0: y todo poder conlleva una gran
2: responsabilidad ¿no? al final, ¿eh? bueno, aquí más que una responsabilidad aquí todo poder te te, te, corrompe. te, corrompe, te corrompe, eso es, te corrompe es. el poder te corrompe, Y ah. todos los poderosos son malos, esa, esa premisa es muy, muy chula en el libro y, y es eso es la pelea de los humanos no sin poderes contra los poderosos ¿vale? Es, y está muy guay porque vuelve a tener ese poder como, como en sus propias leyes este hombre hace eh, saben los recones, los, eh, esta resistencia que luchan contra los superpoderosos, estos que tienen poderes, saben que toda persona que tiene un poder tiene alguna debilidad y siempre tiene que tener relación con su poder. Entonces, muchas veces están analizando qué es lo que es esa debilidad. ¿Vale? Entonces, eh, hace que que Vuelvas a tener esas tres leyes de la magia y hace que estés todo el tiempo, pues viendo un poquito esa acción de cómo van buscando la forma de encontrar las debilidades de los de los distintos eh, pues, poderosos que tienen que vencer. Y esa trilogía está muy, muy chula,
0: muy, muy chula. Y es que, no, bueno, me cuesta entender cómo alguien puede desarrollar todo esto, parece brutal, brutal, es que es brutal.
2: Bueno, yo, yo voy a ir terminando casi que ya, si no me preguntáis mucho, sí, y vamos a hablar de lo que es el Cosmere, ¿vale?
0: Venga, que es una cosa, bueno, es lo más importante, yo creo, ¿no? La cosmología, sistema... De... Bueno, bueno, es lo más importante sí. si,
2: si te metes mucho ¿eh? en, el, en las obras del autor. El autor, hay una premisa que el propio autor dice sobre el Cosmere, ¿vale? Que uh -huh. Esto lo voy a leer textual, ¿vale? El Cosmere es la palabra que define un universo en el cual muchos de los libros de Brandon Sanderson tienen lugar. ¿Vale? Es decir, que a pesar de que las historias se van a desarrollar en mundos diferentes, cada uno de estos se encuentran en la misma galaxia o en el mismo cúmulo estelar. vale La estructura del universo literario del Cosmere es la misma que la nuestra. Una fuerza como la gravedad o el magnetismo son idénticas a las que conocemos. vale Pero el autor siempre dice lo siguiente. No se necesita tener ningún conocimiento del Cosmere para disfrutar las historias narradas en los diferentes mundos. vale. Cada uno puede ser leído por separado sin necesidad de seguir ningún orden establecido ni pensar que puedan estar conectadas. Pero a la vez para aquellos que sí les gusta, pues van a encontrar aquellas conexiones, que hay personajes que pueden aparecer en distintos mundos porque son lo que se llaman saltamundos y demás. Y el autor crea una cosmología, nunca mejor dicho, con este nombre del Cosmere, pues como puede ser el legendarium del de, de señor Tolkien, ¿vale? En el que hay un trasfondo de cómo se crea la humanidad, de por qué pasa lo que pasa, de por qué hay poderes en los distintos planetas, de dónde vienen estos poderes, etcétera, etcétera. Y dentro del Cosmere no está todo, pero sí hay muchas de sus sagas. Por ejemplo, dentro del Cosmere está Archivo de la Tormenta, lógicamente, está Nacidos en la Bruma, está dentro del Cosmere. Tenemos el Antris dentro del Cosmere, el Aliento de los Dioses también está dentro del Cosmere. ¿Qué es lo que no está dentro del Cosmere? Legión, Escuadrón, eh, recones, todo eso no está dentro del Cosmere. Vemos que todo lo que está dentro del Cosmere es la parte más fantasía. Todo lo que se sale de la fantasía normalmente no está dentro del, del Cosmere. Y es un. El, el hecho de ver o ir viendo todos esos personajes que pueden ser saltamundos y cómo pueden estar unidos, pues te da como autor, cuando tú ya descubres, es como autor, perdón, como lector, cuando tú descubres todo eso, eh, te quieres ver ese puzzle, ver esos guiños que hay de un mundo a otro, ver esas conexiones, y eso es muy divertido y sobre todo te, des, te da sensación de grandeza, ¿no? Que es un poco lo que creo que el autor busca con eso, de querer explorar todos esos mundos para entenderlo todo y eso es una genialidad a mí me encanta en, el, en, en Tolkien en general tengo toda su obra y me parece que el Silmarillón es algo que hay que leer para entender toda su cosmología y luego los cuentos inconclusos y todo lo que hay para entenderlo todo y entonces cuando vuelves a leer El Señor de los Anillos y lees esas canciones entiendes de dónde vienen esas brutal, canciones brutal. eso es brutal, pues aquí es igual aquí es igual
1: D dices que el autor no, no nos cuenta que haya que leer en un cierto orden de no. hecho, él ha ido sacando las novelas y sus sagas sin tener en cuenta esto. Pero sí que te puedes encontrar información por ahí de si quieres conocer el Cosmere, ¿cuál es la mejor manera de acercarte a él o por dónde tienes que empezar a leer? En tu opinión, ¿por dónde deberías de empezar? A
2: ver, eh, la mayoría de gente cuando hablan del orden de lectura para el Cosmere, te dicen que no hay un orden establecido. Lo único que tienes que leer en orden son las novelas de las distintas sagas, ¿vale? Si sí es cierto que posiblemente es en Archivos de las Tormentas donde más guiños puedes ver al Cosmere, también es porque son las novelas más grandes donde hay más desarrollo. ¿vale? Eh, ¿Por dónde empezar a leer? Como digo, da igual. Da igual. Si No hay un orden establecido para el Cosmere. Te da igual cuál leer. Luego viene cuál es la recomendación. Es más fácil entender un mundo que está como más cerrado, más contenido, como puede ser el mundo de Mistborn, de Nacidos en la Bruma, y luego saltar al archivo de tormentas. En Nacidos en la Bruma, con la primera era, con la primera saga de Nacidos de la Bruma, cuando acaba, empiezas a leer sobre el cosmere y te vas a archivos de tormentas, puedes entender bien cosas que han pasado que cuando tú lo lees sin saber nada, están ahí, pasan y no, y no, no le ves un trasfondo. Y luego le ves un trasfondo y dices, hostia, no quiero hacer un que sería hacer un mega spoiler, ya os lo digo, sí, sí, ¿vale? no, no, del final no, 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 de, de esa primera trilogía y no voy a hacerlo... Me niego a hacerlo, me, <ríe> me niego a hacerlo, no. pero eh, tú entiendes cosas, ¿vale? Entiendes cosas, entiendes cosas eh, hasta el punto de que entiendes cosas como los dioses, ¿vale? Incluso eres capaz de entender el por qué la premisa de Nacidos en la Bruma del primer libro es que ha habido una persona que se llama el los legislador, que es como un gran tirano, ¿vale? Un gran dictador que en un momento se ha hecho muy poderoso y ha dominado el mundo y lo ha hecho a su imagen y semejanza, ha hecho que el mundo sea gris y caiga ceniza, los campos como le cae ceniza y apenas hay sol, todas las flores han desaparecido, existe un tipo de vegetal muy pobre, eh, estás todo el día manchado de ceniza, ha separado clases, estratos sociales, y están eh, los ska que serían como los trabajadores, los esclavos, son casi esclavos, y los nobles por otro lado, son como razas distintas que no quieren que se mezclen, es decir, todo eso lo crea un dictador que ha conseguido poderes, cuando tú acabas de leer la saga por un lado entiendes parte de ese dictador, pero cuando entiendes el Cosmere, entiendes más de lo que ha pasado y cómo llegó ese hombre al poder y entiendes más todavía eso. Entonces, como darle mayor profundidad a algo que ya entendías parte y que, te, que esa parte te, te completaba una
0: historia, pero ves la
2: otra capa que hay por encima.
0: Es, es una maravilla cuando hay un autor que te cierra así las cosas y que, y que le da sentido a todo lo que ha hecho anteriormente. Ostras, para mí es una maravilla, vamos, ¿no? Ahora no es común, no es tan común.
2: Ahora, a la pregunta, ¿no? ¿De, de qué recomiendas? Pues ya os digo, eh, depende de lo que busques. Si eres un autor que te gusta, pues bueno, que te gusta eh, Tolkien en su máximo esplendor, o que te gusta leer Robin, eh, a Robin Hood, va a decir, no me sale el... Ro, eh, no, ¿cómo, ¿Cómo se llama, coño, el autor? ¡Ah! Cook. ¿Eh? Cook. No, lo, lo diré, lo diré ahora, ¿no? Vale, vale. Lo diré ahora, ¿vale? Eh, pero cuando te gustan estas sagas así un poquito más, eh, digamos, duras, ¿vale? Eh, esta, esta fantasía, pues mira, mismamente, eh, a ver, Crombie y tal, pues te diría, si, si buscas ese tipo de literatura fantástica, vete al Archivo de Tormentas, directamente. O sea, no leas lo, no leas lo demás, vete al Archivo de Tormentas. Porque lo demás, como decía antes, es una literatura más,
0: juvenil, eh, quizá,
2: ¿no? más voy a decir más, más accesible moda, es una literatura fantástica más accesible oye, no, no suave, por, pues, eh, no no por eh, ser no. menos accesible o más suave Correcto, eh, tiene sí, menos sí, construcción me de mundo atrás, es más posiblemente es el que tiene en Archivos de la Tormenta como es una saga que todavía se está creando no eres capaz de comprender toda la magia todavía en Nacidos a la Bruma sí la comprendes de pe a pa, que luego llega a la era 2 y te la cambia, pero tú la comprendes de pe a pa es más, en cada libro te viene eh, y va ampliándose del libro 1 al libro 2 al libro 3, se va ampliando, eh, bueno, con los típicos dibujos que suelen traer los libros de fantasía y tal, aparte de los mapas, pues tienes esquemas de cómo, func cómo funciona su, su feruquimia y cómo funciona su alquimia y cómo funcionan todos sus elementos mágicos. Lo tienes ahí, ¿vale? He explicado qué hace cada metal, para qué valen, cómo se relacionan y demás, ¿vale? Tienes esos esquemas que van incrementándose y acabándose y los entiendes. En archivos de la tormenta eso todavía no lo tienes, vale. Entonces por eso digo eh, no está menos completo, pero su creación desde el inicio es que sea más accesible. Yo lo decía ac accesible, vale, para, para que la gente no se entienda. Entonces pues tienes esas dos opciones. Si buscas algo tipo avercom y tal, archivo de tormenta. Si buscas algo para empezar que no te sea muy duro para tal, Nacidos en la bruma. Si buscas algo más random y tal, así suelto, pues yo te diría, mira, lete la novela corta, relato corto, para disfrutar del autor de Legión, el primero, de relato corto de Legión. Y ya flipas en colores con el autor y dices, ya quiero más de él. O sea, tienes, claro. tiene muchas opciones, muchísimas opciones.
1: Ha notado queda <risa> Ni tanto.
0: Muy bien, Fran, pues yo creo que un repaso más que... Casi exhaustivo, porque es que hemos repasado... Mucho de lo que tiene, y aunque no lo hayas leído todo, pues no sé qué te quedarás porque, porque tienes conocimiento. Tienes conocimiento de.
2: Pues mira, te, te voy a decir todo. una cosa. Muy tarde, eh, yo soy una, una de esas personas que, que me leí eh, Harry Potter y lo disfruté cuando tardaban dos años en traerte el siguiente sí. libro, pues estando en foros, disfrutando de las eh, distintas teorías sí, que claro. iban a pasar y tal. Y eh, quiero ponerme al día con Archivos de la Tormenta porque existe todo ese mundo alrededor también de ir pensando lo que va a pasar, los foros, los grupos y tal, y quiero disfrutarlo con ellos y disfrutar de ese día de lanzamiento en el que empieza ya a leer lo que pasa, que la gente había vaticinado, que iba por aquí y por allí. Y todo eso, eso es una cosa bonita que también está ahí, ¿no? Eso de vaticinar qué pasa y tal. Y lo quiero vivir y me quiero poner al día con Archivos de la Tormenta que solo he leído los dos primeros. O sea, me quedan eh, los dos últimos y las novelas intermedias.
0: Ah, pero si el si el resto lo tienes la verdad es que es espectacular. Yo es un es uno de mis grandes pendientes o es el bueno es el mayor yo creo porque a ver a Verklumbi sí que he tenido la oportunidad de leerlo y bueno a ver cuándo me pongo también porque porque hay ganas hay ganas de descubrirlo. De hecho eh, yo creo que la primera vez que oí hablar de él pues como tú has dicho con terminando directamente la rueda del tiempo. Claro. Dije, ¿quién es este tío que termina la rueda del tiempo? Claro, además, ¿Cómo, cómo, fue, fue muy llamativo,
2: claro, fue muy llamativo. Sí, sí, fue llamativo. Es decir, sí. es un tío que tenía una novela publicada ¿vale? y que lo cogieran a él cuando había otros muchos autores con más novelas publicadas y tal, y es como, hostia, ¿por qué a él? ¿No? Sí, sí, Pero claro, sí, sí. al final el tiempo da la razón sí, sí, de que sí, por atrás claro. había alguien que tenía tenía algo, tenía algo para que lo cogieran.
0: Muy bien, pues como te digo, pues muy muy agradecidos por, por tu visita Fran, aparte del, del trato personal que ya nos conocemos desde hace algún tiempo y estamos muy a gusto pues agradecerte muchísimo todo el repaso eh, como he dicho antes hemos puesto conociendo a Brandon Sanderson porque realmente su obra es vastísima y yo creo que trataremos alguna de sus alguna de sus novelas y alguna de sus sagas por separado uh -huh. porque tienen interés de por sí cada una suelta y no sé si David tiene alguna, eh, alguna pregunta o alguna cosa y si no lo dejaríamos por aquí
1: tengo muchas pero no queremos deberar spoilers ¿no? entonces eh, claro. lo vamos a dejar para Ahora, cuando monográficos especiales de alguna saga fue el primer disclaimer que hice que decir no voy a entrar porque
2: eh, sea eh, me, sa me, sa me sabría mal sí. empezar a analizar a medio analizar algo cuando hay mucha amiga detrás vale entonces eso es, como pues bien decís, para, para un programa yo mi recomendación para vuestro podcast y ahí os dejo la pelota lanzada que no sería yo, que no sería el mejor que analice esto pero sería analizar sus dos sagas principales, Nacidos en la Bruma por un sí, lado bien. y Archivo de Tormenta, lo que he publicado, un análisis también profundo por otro, para luego hacer un especial del Cosmere en el que ya puedas unir ya eso con no sé spoiler si. todo porque ya, ya, ya eso hay que dar, hacerlo con spoiler, claro eso sería mm. la línea argumental buena Mucho acercamiento, luego vemos una de sus sagas Luego otra de sus sagas y luego por último El Cosmere, cómo se interrelaciona todo
0: Pues al final pues Dependerá mucho también de lo que nos digan no los oyentes Y de, de lo que nos escriban En los comentarios, o sea que si queréis Más información sobre estas sagas De Sanderson, si os gusta Lo que venimos haciendo, pues oye Que, que mejor que nos dejéis Un comentario y que nos digáis por dónde van eh, Nosotros tenemos Twitter también Nos lo dejaremos también en las notas del programa la verdad es que se ha apuntado muchísima gente enseguida eh, creo que no lo he dicho al principio esto es un podcast de una editorial de, de narrativa fantástica con lo cual tenemos intención de publicar narrativa fantástica eh, que creo que vaya por delante de eso, pero ante todo y Queremos generar también esa afición, no esas ganas de leer. Eh, yo soy muy de la opinión de que cuando tú escuchas un podcast, y soy muy de la opinión porque llevo muchos años escuchándolo, y a la que escuchas un podcast mucho tiempo es que te dan ganas de hacer justo de lo que están hablando, quizás no el primer episodio, pero como estés después de tres, cuatro, cinco episodios del podcast... Eh, te dan muchas ganas de hacer del, pues esas cosas de las que hablan, así que esa es nuestra intención, que os guste la literatura la literatura fantástica, que os enganche y bueno que podáis descubrir este Sanderson, del cual nosotros también pues tenemos que ir descubriendo cositas, así que bueno, eh, creo que se entiende, no me voy a enrollar más, y nada Fran, de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido claro. un placer.
2: A vosotros, y sí, para mí es un honor echar un, un ratito de charla. Esta chapa que aquí la he dado más central, demás, se la doy yo a todos mis amigos, o sea que venir aquí a darla me, me, es que... me quita el trabajo de cuando alguien me diga yo qué me recomienda. Toma, escúchate este episodio del podcast. Escúchate ya este
0: está. <risa> a recomendar desde aquí todos, eh, toda tu, todo tu trabajo de divulgación, tus canales de Twitch, tu podcast también de Conexión Lúdica, ya lo dejaremos en las notas del programa. Y sí que es verdad que me ha recordado un poco a cuando yo de joven empezaba a explicarle el universo de talking a mis amigos en el coche, sales de fiesta y da igual, estás a las 2 de la mañana explicándole, metiendo en la chapa de dos horas para que tienes que leer esto y tal, y los árboles, cuánto los creó el mundo. Así que es, bueno, es lo que tiene, ¿no? Que una pasión pues, que se contagia de esta manera. Exacto. Absolutamente. Nada, Fran, muchísimas gracias y, y al resto, pues si os podemos pedir algo, pues esos son esos comentarios. A vosotros, oyentes, esos comentarios y que compartáis estos programas en redes sociales porque nos ayudáis muchísimo Vamos a tener más visibilidad que al final es lo que más nos ayuda ¿no? a sacar el proyecto adelante. Así que nada, muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
2: Muchas gracias. Hasta otra.
0: Gracias. Nos vemos.